0: Усім привіт, це подкаст «Світ на світ», де ми традиційно розбираємо популярні, не дуже популярні, складні міжнародні теми, які важливі для нашого розуміння, щоб зорієнтуватися в цьому непростому світі. Сьогодні функції обох ведучих виконую одна я, Олена Коренкова, тому що Олег тимчасово закриває інші надзвичайно важливі робочі задачі, тому ми сподіваємось його побачити уже і почути в наступному подкасті. Минулого разу ми говорили про Японію, про країну, яка беззастережно підтримує Україну, однак через косметичні Конституційні особливості не може надавати попро очікуванню України летальну зброю, а сьогодні ми поговоримо про іншу, дуже складну, дуже специфічну країну і, водночас, дуже важливу для України країну, яка є посередником у залагодженні низки питань з Росією в той час, як та веде повномасштабну війну проти України. Ми будемо говорити про Туреччину, і важливо, що ця країна зараз на порозі великих змін. Відповідно до останніх опитувань, є великі шанси, що Ердоган муситиме залишити президентське крісло, яке він займав із 2014 року, до того він був прем'єром і поступитися своєму опоненту Кемалю калич представнику від Об'єднаної опозиції. Власне, що все це означає, які зміни чатують на Туреччину, і що від цього в Україні? Будемо сьогодні розбиратися у нашому випуску і говоритимемо про це із Євгенією Габар, нашою улюбленою експерткою по Туреччині і кандидаткою політичних наук, старшою аналітикиною Центру досліджень сучасної Туреччини. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю, Олена, мераба. Я найперше хотіла би почати з такого, звісно, загального контексту, що все це для нас означає, як нам розуміти, які зміни читають на Туреччину. Ось днями я переписувалася власне у відповідь на мою статтю для Суспільного про вибори в Туреччині. Мені написав один турок, який із таким здивуванням, можливо, трохи з претензією, написав мені, чому взагалі світові та Україні є якесь діло до виборів у Туреччині, чому це так для них важливо. Далі була фраза про те, що все одно нічого не зміниться, бо залишиться Ердоган, що стало зрозуміло, які в нього політичні. Погляди, але це справді цікаве питання. Давайте окреслимо, чому справді світові зараз так важливо, чому світ так спостерігає за цими виборами, які будуть у Туреччині 14 травня.
1: Вибори 14 травня в Туреччині взагалі були названі багатьма провідними виданнями світу, найважливішими виборами 23-го року. Тому Суспільне якраз в тренді, і Ваша стаття якраз в тренді. Про це пише і Політика, і Ікономіст, і багато інших видань. Тому що від цих виборів залежить подальша доля Туреччини. Вибори одразу, скажімо, і президентські, і парламентські. Тому, якщо зміни будуть, то вони будуть докорінними. Важливо також і те, що це вибори, які засновані не просто на звичайних різних поглядах, скажімо, в економічній політиці чи Внутрішні зовнішньої політики це вибори, де по різні сторони влади й опозиції є різні світогляди. З одного боку, ми маємо традиційну націоналістичну консервативну Туреччину із дуже консолідованою президентською владою і достатньо поляризованим суспільством, про що власне імейл вашого читача і свідчить часто в туреччині, особливо в лавах прихильників президента і чинної влади, ці вибори сприймаються як спроба підірвати велич Туреччини. Навіть представники влади називали ці вибори спробою перевороту чи заколоту. Багато хто говорить в тональності «Ми і вони – це наші вороги». Ну, тобто поляризація насправді дуже суттєва. З іншого боку, маємо опозицію, яка більш про Західна, яка говорить про необхідність демократичних реформ, яка говорить про необхідність децентралізації влади і головне про необхідність цієї соціальної примирення, реконсиліації, те, що називається. Тому що ця поляризація, коли ми, вони, вона насправді дуже відчутна зараз Туреччині. Тому необхідність такого інклюзивного, більш ліберального суспільства, вона лунає здебільшого від представників опозиції. Тепер чому ці вибори важливі для нас? Тому що водночас визначається не тільки те, що буде в Туреччині, у внутрішній політиці, наскільки збережеться стабільність, наскільки збережеться нинішня позиція Туреччини в тому вигляді, як вона є, багато чого може змінитися і у зовнішній політиці, а багато чого може залишитись незмінним. Те, що може змінитися, це, власне, позиція Туреччини щодо НАТО, щодо Європейського Союзу, щодо Росії, щодо України, щодо війни, що буде зерновою угодою що буде із заводом по виробництву безпілотників «Берактар», який планувався в Україні? Що буде, в принципі, у трикутнику «Туреччина, Україна, Росія»? Це все залежить від того, хто буде при владі наступні 5 років, яку у Туреччиному матимому.
0: Тому, безумовно, ці вибори важливі і для України, і для світу. Якщо говорити взагалі про інститут виборів у Туреччині як такий, я багато чула від турецьких журналістів та експертів про те, що вибори в Туреччині майже нереально підтасувати, особливо дуже суворо за цим стежать у великих містах. Чи справді це так і чи можна говорити, що вибори – це такий справді, я не знаю, оплот демократії в Туреччині, які часто зараз закидають ось це авторитарне правління Ердогана та його партія АКП, яка владі вже 20 років?
1: Треба віддати належне туреччині що демократичні традиції у суспільстві є і вони достатньо сильні. Їх недооцінювати теж не можна. Зараз, очевидно, йде дуже багато дискусій, розмов про те, що можна ці вибори підтасувати і про те, що Ердоган не може дозволити собі програти ці вибори. Майже кожного дня і в кожному інтерв'ю я і мої колеги отримують запитання про те, навіть якщо на дільниці, навіть якщо за результатами голосування буде перемога опозиції, чи визнає цю перемогу Ердоган. Чи будуть спроби підтасувати тим більше, що є там адміністративний ресурс, є можливість контролювати медіа, як взагалі з цим бути? І тут цікава історія, тому що не дивлячись на ці всі тренди, не завжди демократичні за останні місяці і роки, все ж таки, всі вибори, які були в Туреччині, вони були вільними і вони були справедливими. Ну, те, що називається free and fair election. Тобто люди мали можливість прийти на вибори, люди мали можливість е, захищати свої голоси. І те, що ми бачили, наприклад, на місцевих виборах в 2019 році з мером Стамбулу, коли він переміг з невеликою різницею, ці результати не були, це опозиційний мер, результати не були визнані, і був такий собі третій тур голосування, і різниця на цьому третьому повторному турі голосування була вже в сотні тисяч голосів, тому що люди прийшли захищати свій голос. У мене є таке відчуття, що і зараз, в разі, якщо будуть якісь там спроби, не визнати результати виборів або якось там їх змінити чи на них повпливати, турецьке суспільство абсолютно готове свій голос захищати. Більше того, навіть опозиція говорить про те, що ми свої помилки з минулого засвоїли ці уроки, і минулого разу ми якось так дуже швидко відмовились від подальшої боротьби, а тепер, якщо буде потрібно, ми готові відстоювати кожен свій голос, ми готові за це боротися. Будуть спостерігачі, об'єктивно на виборах вони присутні. Опозиція зараз запустила спеціальну ініціативу, яка називається «Квиток в демократію», тому що ми пам'ятаємо про землетрус. Через землетрус в Туреччині, Багато людей були змушені залишити свої домівки і переїхати в інші регіони. Відповідно, оця ця кількість внутрішньо переміщених осіб, яка сягає декількох мільйонів. Вона на думку експертів відкриває можливості для певних там каруселей, фальсифікацій, тому що не зрозуміло, як це контролювати. Хтось не зможе проголосувати, хтось зможе проголосувати не за місцем реєстрації. Хтось не зможе повернутися додому для того, щоб використати свій голос, тому що економічна ситуація насправді дуже складна, і ті студенти, наприклад, які навчаються в інших містах, їм потрібно витратити певні там, суми, достатньо великі, на потяг, на квиток на автобус, для того, щоб приїхати додому проголосувати. Боротьба зараз іде здебільшого за голоси молоді, тому що молодь – це найбільший ресурс, який поки що не використаний, який поки що не визначилися, за кого голосувати, судячи з опитувань і які є найбільш пасивними. Тобто, якщо мобілізувати електорат старшого покоління легше, то молодь мобілізувати важко. Опозиція запустила цей квиток в демократію в тому сенсі, що є платформа, де кожен може залишити гроші, задонатити якусь суму, і якщо студент або хтось там не має грошей для того, щоб купити квиток і поїхати проголосувати, то він може скористатися цими донатами для того, щоб не втратити голос. Я це все так детально розповідаю для того, щоб показати, що насправді це є дуже така жвава, жива дискусія в Туреччині, це є демократія. Більше того, здебільшого майже кожного року на виборах в Туреччині явка е, сягає 85%, 83%, в цьому році очікують майже 90%. Ну, тобто, говорити про те, що демократії, Принаймні в такому інституційному мінімальному вигляді, да ми знаємо, що і різні визначення демократії там ліберальні, неліберальні та інше, але тим не менше в такому мінімальному форматі. В контексті електоральному дійсно ці традиції є, вони достатньо сильні. І я думаю, що навіть якщо і будуть якісь там спроби десь щось втручатися, то це буде зробити
0: дуже нелегко. Ви вже зауважили, наприклад, про загальні такі концепції поглядів оцих двох альянсів, про які ми говоримо. Це там коаліція, яка довкола Ердогана, і коаліція, яка довкола Киличда якщо ми говоримо це і про парламентські, і про президентські вибори, це там шість партій, наприклад, опозиційних, які підтримали кандидатуру Киличда Роглу. Чи можна говорити про те, що ці альянси достатньо сильні, об'єднані, і, зокрема, ідеологічно чи якось іще вони дуже єдині? Тому що якщо поглянути на склад партій в обох цих альянсах, він доволі строкатий. І, наприклад, якщо дивитися на цю коаліцію, яка довкола Ердогана та АКП партії справедливості та розвитку, там видається цікавим, що їх підтримує, наприклад, ліва демократична партія, яка здається за поглядами дуже дивно, що вона взагалі може підтримувати ці політичні сили. Так само є питання багатьом не подобається, наприклад. Наприклад, що в альянсі, який підтримує Кличда є партія Мералік Шенер. хороша партія, яка є націоналістами, і до них теж є питання. Як оця строкатість може впливати на голоси, взагалі на вибір турків?
1: Єдине, що поєднує партії і навколо Ердогана, і навколо Кличда Роглу в цих передвиборчих альянсах, це бажання або мати президента Ердогана і чинну суперконсолідовану президентську систему в Туреччині, або усунути Ердогана від влади і піти шляхом децентралізації влади. Те, що відстоюють опозиційні партії, це, в принципі, повернення до парламентської форми правління, яка була в Туреччині раніше. Зараз я не бачу такої можливості, об'єктивно, скажімо, перейти до парламентської форми правління, тому що не вистачить голосів у парламенті в будь-якому випадку, за будь-яких розкладів, для того, щоб піти на референдум або для того, щоб змінити цю систему. Тому, поки що йдеться просто про децентралізацію і деконсолідацію цієї вертикалі влади в рамках нинішньої системи. Але не перспективу, можливо, іти до парламентської. Це єдине, що поєднує всі партії. Все інше політичні погляди, ідеологія, секуляристи ісламісти, ліберали консерватори, прозахідні непрозахідні це все відходить абсолютно на другий план, тому що Вінігрет абсолютно є як з боку влади, так і з боку опозиції. Якщо подивитись на те, хто є з одного боку і з іншого, фактично представники одних тих самих політичних сил зараз по різні сторони барикад. Наприклад, можна взяти, ну окрім ключових партій, традиційний такий альянс, це партія справедливості та розвитку АКП Ердогана і партія націоналістичного руху Девлята-Бахчилів. Вони завжди діють разом останні роки. І з протилежного боку маємо коли ж да це кімалісти, це прибічники світського розвитку туреччини про західні, великою мірою про західні, ну таке інше. І націоналісти більш помірковані, це такі центр право, скажімо, Маралік Шенер, про яку ви згадали. Це теж націоналісти, але які більш заточені на розвиток відносин з НАТО з Європейським Союзом і такі собі помірковані націоналісти. Все інше насправді дуже цікаво, тому що, наприклад, зараз в опозиції знаходяться дві партії, які створені колишніми соратниками Ердогана. Це партія майбутнього Глу, Ахмета Давутоглу, ми пам'ятаємо, він був міністром закордонних справ, він був прем'єр-міністром уряді Ердогана раніше колись, так? Да? І так само Баджан, це теж виходить із партії справедливості та розвитку. Фактично вони мають спільне коріння, вони виходять з одного бекграунду, але за рахунок того, що декілька років тому вони відділилися і вони є все ж таки прибічниками там, більш прозахідного варіанту розвитку, зараз вони в опозиції. те саме стосується достатньо таких консервативних ісламістських навіть партій, як то партія «Щастя». Якщо брати цю шкалу, де у нас світські сили, де у нас ісламістські сили, вони знаходяться дуже глибоко в тилу ісламістських сил. Це теж така консервативна партія. Тим не менше, вони в коаліції із кемалістами, які завжди говорять про те, що це світська держава, що нам потрібно відходити від цих, цих ісламських традицій. В коаліції з Ердоганом, наприклад, є представники лівих демократичних сил, які завжди були його ворогами. Те саме стосується про курдів. Велика частина курдів підтримує зараз опозицію, тому що вони не задоволені політикою Ердогана. Ну, очевидно, все, що стосується курського курдського питання, це дуже чутливе питання, тому вони оці 11-12-13% наполовину забороненої партії курдської, лідер якої зараз у в'язниці, до речі, вони підтримують опозицію. Втім, є дуже-дуже маленька партія Парі, яка фактично є турецькою хізболою, ну тобто, це абсолютно така токсична сила, але це теж руцька сила. Вона підтримує Ердогана. І якщо подивитись, хто з якого боку, то більшість партій, які мають абсолютно одинаковий бекграунд, абсолютно однакові погляди ідеологічні, вони зараз по різні сторони, десь це стосується політичних амбіцій і історії. Взаємозв'язків лідерів, хтось на когось образився, хтось від когось відділився, хтось від когось там в якийсь час відпочкувався і започаткував свою політичну силу. Десь це стосується поглядів, в принципі, на майбутнє Туреччини і для ісламістів, і для умовно кажучи, націоналістів. Але важливо, щоб Туреччина, ну скажімо, там була членом НАТО, була про західну, або там проводила якусь економічну ліберальну політику, тобто є багато дуже різних поглядів, але це все дуже дуже різношерстні альянси. Останнє, що тут важливо в цьому контексті відзначити, що це може суттєво ускладнити подальшу долю Туреччини і, в принципі, те, як це все буде в парламенті. Тому що зараз багато експертів говорять про те, що навіть якщо опозиція перемагає, і вона потрапляє в парламент зі значною кількістю місць в парламенті, не факт, що ця коаліція збережеться. І, можливо, в рамках вже нового парламенту по кожному голосуванню можуть бути свої ситуаційні коаліції. Тому що ідеологічно ці партії можуть об'єднуватися в абсолютно інші формати, ніж ті формати, які є зараз. І по кожному рішенню можуть бути різні конструкції. Ну і звичайно, що це буде достатньо сильно ускладнювати
0: процес голосування. Угу, цікаво. Слухайте, до речі, ще оце цікаво щодо курдського питання, щодо партії цієї Кюдапар, наприклад. Вона ж нова партія. І мене взагалі здивувало, що в альянсі з Ердоганом раптом з'явилися курди. Як взагалі описати ідеологію цієї партії і її призначення? Вона, по суті, відтягує голоси цієї демократичної партії народів, наприклад, яка зараз, ми знаємо, вона йде, якщо я не помиляюся, під брендом «зелених» тому що їм заборонили балотуватися саме як ХДП. Яка взагалі яке призначення цієї Курдської партії в альянсі Ердогана?
1: Призначення цієї партії набирати всі голоси, які тільки можливо. Цікавим новим явищем, в принципі, феноменом на цих виборах є поява таких маленьких партій, про які раніше взагалі ніхто не згадував. Так само, наприклад, зараз в коаліції з Ердоганом є нова партія Добробуту, Діні Рефах вона називається. Це е, колись був такий, ніж Метінер і вже його там син створив цю нову партію. Про неї ніхто ніколи не чув. Деякі з цих партій, вони взагалі там створені в 2021 році, буквально нещодавно. Але про що це говорить? Це говорить про те, що боротьба іде за один відсоток голосів, за два відсотки голосів виборців, тому що немає великої різниці між опозицією і владою. Якби ця різниця була відчутною, ніхто би взагалі, не ну, говорячи сучасним сленгом, не парився і не думав про те, хто там якісь півтора відсотки, можливо, десь набере. Але оскільки така йде боротьба де кожний голос фактично має значення. Мета цих всіх партій – відтягнути на себе частину голосів. І якщо курди, як ви абсолютно точно відзначили, не просто незадоволені політикою Ордогану, вони борються за право існування в політичному житті Туреччини, вони змінюють назви партій для того, щоб їх там не заборонили напередодні виборів так і таке інше, то якась невелика-невелика частина курдського населення більш радикальними поглядами вона може все ж таки проголосувати за Хюдапар. Знов таки, курди, які зелені, при всьому тому, що в них основний порядок денниці курдські, вони представляють ліберальні сили. Вони захищають всі дискриміновані спільноти.
0: Так, це і ЛГТ інші національні меншини так само, так? і Права жінок. Абсолютно, абсолютно.
1: І саме це відрізняє їх від худапару, який говорить, наприклад, про те, що потрібно відмінити закон про насильня проти жінок в сім'ї, який говорить про те, ну, тобто це всі антивакси, популісти і ті, хто, в принципі, відстоюють абсолютно не просто антидемократичні, а інколи, ну, якісь м, допотоп норми життя фактично голосуючи за адвокатуючи за повернення до там шаріату, якихось таких незрозумілих в сучасному суспільстві норм. Але оскільки це може бути привабливим для певного відсотку населення, звичайно, що тут вже в хід ідуть всі методи, всі засоби, які дозволяють голоси забрати. І, звичайно, спонукає до цього ще й нова система. Оцей формат альянсів і коаліції, він також виник після 2018 року, коли відбувся перехід до президентської системи правління. Тому що раніше партії йшли на вибори окремими списками. Кожна партія йшла зі своїм списком. І потім вже, коли вони проходили в парламент, долаючи... Спочатку 10-відсотковий, потім 7-відсотковий бар'єр. Це достатньо високий прохідний бар'єр. Вони тоді вже в парламенті створювали певні групи, фракції, коаліції. Тепер в президентській формі правління була запроваджена нова юридична рамка, правова рамка для того, як партії можуть брати участь. І запроваджена оця історія з передвиборчими альянсами, коли навіть найменші партії, які не проходять, звичайно, 7-відсотковий бар'єр самостійно, вони можуть об'єднуватись в коаліції, в альянси, і таким чином вони можуть потрапляти до парламенту, також маючи вплив на політичне життя. Тому цього разу в принципі маємо таку різношорстну, абсолютно різнобарвну, неоднозначну картину і з боку влади і з боку опозиції.
0: Давайте щоб підсумувати цей блок внутрішньої кухні, як влаштовані взагалі вибори в Туреччині. Хочеться зрозуміти: от я чула, що може бути такий сценарій про те, що, наприклад, і дуже схоже на те, що президентом стає, наприклад, коли ж дороглу, але у парламенті на парламентських виборах перемагає АКП та цей от альянс Ердогана, тобто виходить розсинхрон між парламентом. Та владою президента. Чи можна очікувати, що це справді один із найгірших сценаріїв, який може бути, який ускладнить ухвалення рішень в країні? І наскільки це реальний сценарій? Чим він загрожує? Власне?
1: Сценарій реальні, причому експерти розглядають в цьому варіанті два сценарії. Один сценарій, коли на президентських виборах перемагає Ердоган. А в парламенті більшість отримує опозицію, опозиційні сили. І навпаки, коли перемагає Клич Даругу на президентських виборах, і правлячі партії з цього владного блоку вони набирають більшість в парламенті. Тут треба розуміти декілька важливих моментів. По-перше, те, що система зараз президентська, тому всі повноваження в руках президента. Президент призначає всіх членів уряду абсолютно без виключення, ні з ким їх не погоджуючи, він просто їх призначає. Президент контролює Центрбанк, президент контролює виборчком, президент призначає великою мірою майже всіх очільників державних інституцій, агентств, управлінь. Це стосується діянету, управління релігійних справ, це стосується управління з оборонної промисловості, яке відповідає за все виробництво, продаж зброї, тобто це наш Укроборонпром, поєднаний з Мінстратехпромом, з Мінобороном, Міноборони і всім іншим. Ну, тобто всі ключові посади на них призначаються рішенням президента. Більше того, в разі, якщо президент чимось незадоволений, він може прямими декретами, прямими указами приймати певні рішення, взагалі не дослухаючись ні до кого іншого. Я не знаю, наскільки це правда, але є така думка, десь я читала, що протягом дня зараз президент чи від імені президенти підписується 30 тисяч документів щодня, приблизно. Нічого собі. Да, це стосується культурної політики, мови, ну, тобто, всього-всього-всього. В такій ситуації, насправді, не дуже важливо, в принципі, хто є в парламенті, тому що єдине, за що голосує парламент, це бюджет, це там, де парламент має слово. Парламент голосує за рішення, авторизацію використання е, Збройних сил Туреччини за кордоном, тобто транскордонні операції, Сирія, Ірак – це парламент. Ну і там якісь ще буквально декілька нюансів. Все інше, якщо президент не задоволений роботою парламенту, він може абсолютно спокійно цей парламент розпустити і піти на дострокові вибори. Тому, в принципі, експерти розглядають таку думку, що, якщо, наприклад, президентом стає Ердоган, а в парламенті є опозиція, яка не зрозуміла, як голосує, якась там політична криза, в принципі, буде в стилі чинного президента сказати, що нам потрібна сильна влада, нам потрібна сильна Туреччина, і це все зараз, у цей хаос, який відбувається в парламенті, він насправді нас послаблює. Тому давайте ми там підемо на якісь дострокові вибори. В принципі, такий варіант можливий. З іншого боку, треба розуміти те, що в парламенті жодний з політичних сил не набирає більшості. Коли ми говоримо, що хтось переможе на парламентських виборах, це не означає, що хтось набирає там, 50% плюс один голос. Все одно це буде в когось там, 20%, в когось 10%, в когось 15%. Це буде така абсолютно різнобарвна картина, де відносно більшість, Хтось може отримати, але переважної більшості, абсолютної більшості не буде. Бути не може. Угу. І все одно доведеться домовлятися. Тому теоретично такий сценарій, він буде складним для Туреччини. Дійсно, говорять про те, що це, можливо, один із найважчих сценаріїв, тому що він може відкрити шлях там, до певної нестабільності, до якихось політичних торгів, до конфлікту між президентом і парламентом. Але я не думаю, що цей конфлікт буде якимось суттєвим, тому що все одно... Ну, якщо ми беремо шкалу там, 100%, то 85% влади знаходиться в руках президента, а все інше – це вже парламент. Тому вся ця криза вона може дуже швидко закінчитися рішенням президента, або розпустити парламент, або впровадити якісь там інші норми, які дозволять вийти із цього глухого кута.
0: Продовжуючи взагалі тему, що найбільше хвилює зараз турецьких виборців, багато хто говорить про те, що насамперед це, звісно, не зовнішня політика очікувана, а на сампере це економіка. Ви вже згадали про те, що Центробанк Туреччини, він повністю... Або максимально залежний від Ердогана, тому що він призначає туди на керівні посади своїх людей, але також взагалі є багато претензій до економічної політики, яку проводить Акапета Сам Ердоган. і зокрема, це ось ця історія із дуже сильним заниженням облікових ставок в умовах дуже високої інфляції. До чого призвела ця політика? Можете взагалі окреслити масштаби катастрофи, тому що ми багато чуємо про інфляцію в Туреччині, і як цю проблему взагалі пропонує вирішувати опозиція? Ми чули про те, що, наприклад, вони хочуть зробити незалежним центробанк, але чи вирішить це одразу? То, все. Як на собі взагалі цю історію відчувають турки?
1: Турки це відчувають на собі дуже сильно. І з ким не спілкуєшся, навіть з тими, хто готовий голосувати за Ердогана, і навіть ті, хто раніше завжди традиційно голосував за КП і правлячу партію, вони всі говорять про те, що кожного тижня, коли вони йдуть в магазин, вони бачать ціни набагато вищі, ніж за попередні тижні. Тобто на споживчих цінах, на продовольство, на якісь базові речі, це відображається вважається суттєво і дійсно це те, що визначає всю цю передвиборчу гонку в цьому році. Це економіка, це питання валютної кризи, це питання інфляції, це питання надзвичайного здорожчання життя, коли багато хто собі не може дозволити ну, якихось там базових речей. Наскільки це суттєво? Зараз, якщо говорити, наприклад, про курс ліри – Зараз долар коштує приблизно 19 лір там з копійками. Коли я була в Туреччині і працювала в Анкарі, це був рік 2017-2018, я приїхала, долар був десь близько 5 лір, я їхала, долар був близько 7, там 6,5-7 лір. Зараз він 19, і це те, що сталося там
0: за останні рік 2 Тобто це суттєво. Тобто це те, що можна на коротких часових відрізках дуже виразно простежити, як змінюється.
1: І більшість цих стрибків, вони сталися протягом одного-двох років, тобто особливо після 2021 року це все відчутно. Те саме стосується такої неортодоксальної політики Ердогана, про яку ви вже згадували. Є ідея, він це називає економічною теорією власною, про те, що якщо занижати штучно рішеннями уряду, або там побажаннями уряду знижати облікові ставки, тобто робити кредити дешевшими? То нібито це має сприяти боротьбі з інфляцією. Насправді це так не працює, але це таки теж ну якийсь такий протекціонізм. Тобто, про що говорить Ердоган, що це все банківське лобі. Це також велику міру пов'язано із релігійними переконаннями президента чинного, тому що ну ці всі розставщики в ісламі це погано заробляти на відсотках. Це погано заробляти на там чужих грошах. Це погано є таке, ну також точки зору релігійної ісламської е, віри, да, що це є чимось недобрим. Тому поєднання якихось конспірологічних теорій про те, що Захід висмоктує гроші із Туреччини, і те, що банки, великий капітал намагаються заробляти на простих турецьких громадянах, це спочатку якось дуже добре сприймалося в суспільстві, ну, в якимось там ем, прошарками суспільства, які не розуміли, до чого це може призвести. І, звичайно, риторика про те, що великі банки, великі гроші, капітал, вони на вас заробляють, а зараз ми зробимо кредити доступними для кожного, воно дуже якось так мотивувало. Але закінчилося це все тим, що, ну, по-перше, виросла надзвичайна інфляція. По-друге, кредити вони можуть бути там умовно доступними в плані відсотків і облікових ставок, але вони стали недоступними, тому що банки просто перестали видавати ці кредити і відповідно оцей, там сірий якийсь ринок наполовину офіційні неофіційні схеми, вони піднялися, а якщо ти хочеш офіційно взяти там великий кредит в банку, то ти не можеш знайти гроші, тому що під такі облікові ставки ніхто не буде собі в мінус їх віддавати, ну і так далі і так далі, тобто це все призвело на жаль до тієї ситуації, коли минулого року ми мали офіційно там близько здається 80% інфляцію, неофіційно говорили взагалі там про тризначні якісь цифри інфляції, там 100 50%. В цьому році Держкомстат турецький показує значне зниження інфляції, там, здається, до, якщо я не помиляюсь, до 50%. Але треба розуміти теж, і про це говорить опозиція, що і Держкомстат, він підпорядкований президенту. І коли Держкомстат публікує якісь не такі цифри, які потрібні, то змінюється глава Центробанку, змінюється глава Держкомстату, змінюються, змінюються, змінюються всі, поки ми не маємо правильні цифри. Це, звичайно, для держави турецької шкодить в довгостроковій перспективі. І ота ситуація з економічною політикою, з надзвичайним здорожчанням життя, з недоступністю великою мірою якихось базових речей, призвали до того, що лозунгами чи обіцянками на нинішніх виборах, навіть з боку опозиції, є якісь такі речі, які навіть для нас в Україні були б дивними. Наприклад, зробити безкоштовними сніданки для дітей в школах, якщо вони не можуть собі цього дозволити. Зробити там дешеве молоко для тих людей, які не можуть дозволити собі його зараз купити. За рахунок державних коштів? Так, да, за рахунок державних коштів. Тобто це, очевидно, показує, що рівень життя зараз не найкращий.
0: Ви згадали, це дуже цікавий аспект про те, що тут є і релігійний відтінок у цьому рішенні Ердогана. Давайте докладніше поговоримо про те, як взагалі ось цей релігійний аспект, він впливає на вибір турків. І, до речі, це дуже цікаво, тому що Ердогана часто закидають, ем, і його партія закидає те, що вони підважують оці принципи секуляризму, тобто відділені релігії та держави у управлінні, власне, країною, які, оці підвалини, які свого часу заснував Ататюрк, засновуючи Туреччину в такому, в вигляді, як вона потім розвивалася. Чи справді є для цього сигнали, тому що, наприклад, Ердоган був саме тим, хто скасував ось цю заборону на носіння хусток та хіджабів жінкам в державних установах. Так само в 20-му році ми пам'ятаємо, була ця досить скандальна історія із Софією, яку перетворили знову в мечеть. Чи цього всього достатньо для того, щоб висновувати, що Ердоган справді намагається робити цей ухил в релігію, таким чином здобуваючи собі більш прийнятний для нього електорат, який буде його підтримувати?
1: Одним із нещодавніх скандалів була заява представника влади, я не пам'ятаю, якого саме міністра, здається, міністра юстиції, який сказав, виступаючи там перед виборцями, перед тим, як голосувати, ви мусите подумати про те, що в разі, якщо переможе опозиція, наступного дня після виборів, вони відкуркують шампанське і вип'ють покелуху шампанського. А в разі, якщо переможе влада, ми своє умите чоло прикладемо до священного коврика, на якому ми будемо молитися і дякувати Аллаху за перемогу. Це приблизно показує на якому рівні зараз риторика влади. Всі заклики щодо того, що ви мусите голосувати за владу, тому що опозиція це суцільне ЛГБТ, це підрив Сімейних цінностей, це підрив традиційних цінностей, вона інколи, на жаль, нагадує нам іншу країну, про яку ми зараз не будемо згадувати, але українці розуміють, про кого
0: йдеться, з церквою, релігійними цінностями, з і оцим всім. І це чудово сполучається з антизахідною риторикою загалом. Тобто це створення якогось ворожого образу Заходу.
1: Це е, не просто створення ворожого образу Заходу. Тут дуже цікаво перемішуються з одного боку ці всі релігійні ісламські штуки, з іншого боку абсолютно антизахідний, антиамериканський настрій, який е, малює із Заходу страшилку, який всі гріхи за е, ті проблеми, які всередині Туреччини перекладають на Захід. Тобто послаблення Туреччини, воно нібито відповідає інтересам західних країн. Всі проблеми економічні, в тому числі і геополітичні, і ми ще, очевидно, будемо говорити там про регіон, всі ці конфлікти в регіоні навколо Туреччини. Це теж все Захід, тому я і казала від самого початку, що однією із таких водополітників, роздільчих ліній, крім економіки і там, парламентської президентської системи, є поляризація суспільства, створення ворожого якогось такого «ми», вони протистояння, і з боку опозиції бажання відновити нормальні відносини між різними стратами суспільства, соціальними групами, молоддю, старшим поколінням, секуляристами, релігійними, різними групами. Це те, що відрізняє риторику влади. Тому, на жаль, дійсно, Влада зараз дуже сильно цю карту використовує. Чому зараз опозиція, наприклад, Киличдару Глуб, перші кроки, які він зробив ще задовго до початку виборів, він сказав про те, що треба внести поправки до Конституції, щоб жінки мали право з покритою головою заходити в різні державні установи, хоча це вже по факту є. Тому що влада говорила про те, що зараз, те, про що ви згадували, коли прийшла АКП до влади, ми дозволили це робити. Якщо повернеться світська опозиція, вони вам заборонять знову це робити. І для того, щоб довести, що такого не буде, коли Ждаруг намагався грати на випередження, інше питання, наскільки він це успішно робив, і, і не будемо вдаватися в деталі, але тим не менше підстрахуватися, він говорив про те, що ми не маємо намірів знову повертатися в 70-80-ті роки, коли військові все контролювали і коли релігійним людям, було все заборонено. Те саме стосується е, зараз великою мірою дискусії навколо алевітів і інших регіональних меншин, тому що сам Килиш Дароглуб він алевіт, і один із аргументів Ердогана з самого початку був, що за алевіта ніхто не проголосує в Туреччині, тому що мусульмани-суніти, алевіти це інше, вони там невірні на такі насіки, тому це нібито його вада. Коли Клешдаргулу записав відео на Твіттері про те, що я лівіт, але при тому я мусульманин, я також молюся, я також там роблю цей намаз, і це жодним чином не впливає на мої якісь там, не знаю, політичні переконання, тому що я сприймаю всіх, сунітів, шиїтів, мусульман там, не знаю, православних, алівітів, кого завгодно, мільйони, там, сто мільйонів переглядів, і це те, що спрацювало йому в плюс. Тому ця релігійна карта, ну, її прагнуть розігрувати, але вона зараз вже так не спрацьовує. Тому що ідея якраз коли дару Глух, і мені здається, сила опозиції зараз в тому, що вони кажуть, дивіться, світські або секулярні люди, вони не є антирелігійними. Чи світський розвиток держави це не дорівнює якісь там ісламофобії. Ми можемо з вами бути різними, віруючими в більшій чи меншій мірі. Дивіться, в нашій опозиційній платформі є партія щастя. Це супер-ісламістська консервативна партія. І вона стоїть поруч із ДжХП, кемалістами, які говорять про необхідність світського розвитку держави. Це просто означає, що ми хочемо дозволити кожному мати свою ідентичність, сповідувати різні мови, релігії, культури і при тому не робити якісь такі абсолютно заяви, які би поляризували суспільство, гнобили там когось, ну і таке інше. Тобто це риторика опозиції. Важливо, звичайно, і те, що при всьому тому, що така риторика з боку влади існує, Туреччина – це не Іран. Ну, тобто, все одно є громадянське суспільство, все одно є дуже багато людей, які готові відстоювати свої права і демократії. Тому всі ці спроби якось там ісламізувати Туреччину, вони є обмеженими і вони наштовхуються на наспротив. Тому я думаю, що якоїсь такої радикальної картини за будь-яких сценаріїв ми все одно не
0: матимемо. Мені здається, неможливо просто уникнути питання, звісно, про те, як вплинула історія із землетрусами в десяти найбільш постраждалих регіонах Туреччини, землетрусами, які сталися в лютому, і які власне прикували увагу всього світу до Туреччини на якийсь час. Тоді була дискусія про те, що взагалі, можливо, певною мірою влада Ердогана і його партії послабна в цих регіонах через те, що вони недостатньо ефективно впоралися, через те, що були певні корупційні схеми із забудовниками, до яких була причетна влада, і сам Ердоган, до речі, потім. Визнав про те, що в перші дні його уряд недостатньо вчасно зреагував, недостатньо оперативно пора із ситуацією. Водночас багато ми чуємо і такої риторики про те, що саме Ердоган це той, хто зможе відбудувати ці регіони там за рік, як він обіцяв, так коли приїздив туди одразу після землетрусів. На вашу думку, чи можна вже зараз робити висновки, чи вплинули на електоральні настрої людей, крім того, що ви на початку зуважили, що чисто фізично багато людей виявилося переміщеними з цих регіонів, і це може вплинути на загальну картину. Але загалом, чи можна говорити, що влада АКП і Ердогана підважена якось взагалі реакція на землетруси в цих регіонах?
1: Вплив землетрусу дуже сильно відчувався в перші дні, коли дійсно багато хто не тільки в регіонах, які постраждали від землетрусу, але, в принципі, по всій Туреччині критикували владу за те, що вона допустила це через ті схеми, про які ви говорили, там на місцевому рівні, на середньому рівні, це вже там інші питання, і, в принципі, що вона неефективно реагувала на наслідки землетрусу, не була надана вчасно допомоги і так далі. Це було всюди в інформаційному просторі. Десь через декілька місяців вже після землетрусу вдалося великою мірою нівелювати ці оцінки, тому що, з одного боку, влада пообіцяла дуже швидко відбудувати все, що було зруйновано, була запущена програма масштабна, яка називається «Трансформація міського простору». Вона означає, що і відбудова нового житла, і заміна будинків, які побудовані до 2000 року, на нові, більш сейсмості, буде великою мірою компенсуватися за рахунок держави. Тобто, якщо людина звертається до, ну, умовно кажучи, там є додаток на телефоні, якщо ти там реєструєшся і говориш про те, що подаєш там якісь документи, що ти хочеш взяти участь в цьому, то частину коштів тобі компенсують, і на це влада обіцяє виділити мільйони і мільйони лір з державного бюджету. Плюс всі ці заходи, які були з боку міжнародних партнерів, наприклад, конференція донорів ЄС, на чолі зі Швецією, яка була проведена, і виділення гуманітарної допомоги Туреччини, вони теж великою мірою були представлені в турецьких ЗМІ, як перемога саме Ердогана і те, ну не перемога, да, а завдячуючи Ертогану, досягна, який зміг да, вибудувати такі відносини добрі з західними партнерами, На зараз весь світ підтримує, тому що весь світ поважає Туреччину. Тому серед ну, такого ядра електорального зараз землетрус, я би не сказала, що він має якісь там кардинальні зміни або вплинув на те, як люди реагують. За винятком, можливо, декількох регіонів, дійсно, ну там Хатаю, скажімо, який повністю зруйнований, там Кахраман-Марашу і так далі. Те, що стосується опозиції, опозиційного електорату, вони ще більше, переконалися в тому, що вони хочуть голосувати за опозицію, тому що вони вимагають не просто зміни там, політичної еліти, вони вимагають більшої підзвітності влади, вони вимагають сильних інституцій. Це, до речі, одна з основних обіцянок опозиції що зараз ми маємо одну людину, яка вирішує все, а ми хочемо повернути сильні державні інституції. В сфері міжнародних відносин зовнішньої політики це буде велика роль МЗС і кар'єрних дипломатів, а не лідерської дипломатії, яку ми маємо зараз. В сфері, наприклад, містобудування або економіки, або ще чогось, це будуть відповідні міністерства. Тобто, сильні державні інституції, прозорість, підзвітність, більша роль суспільства – громад на місцях, і тому ті люди, які голосували, збиралися голосувати за опозицію, вони ще більше за них голосують. Серед тих, хто не визначився, я би сказала, що землетрус мав вплив, і, звичайно, це сприяло тому, що ті, хто думав, за кого голосувати, вони великою мірою після цього землетрусу вирішили, що вони будуть голосувати за опозицію все ж таки. Але це не дуже великий який значний відсоток. Тобто пару відсотків так, але скоріше, я би сказала, що землетрус він був таким каталізатором, і ще більше загострив ті процеси, які вже були в і він ще більше зацементував електорат. Але якихось там великих, ну, скажімо, там 10% людей не змінили свої погляди. Це, ну, там в межах, не знаю, я б сказала, можливо, до 5% серед невизначених виборців.
0: До речі, ми знаємо, що в цих регіонах, які постраждали від землетрусу, в частині з них мешкали і сирійські біженці. Загалом це важливе питання дуже для Туреччини, тому що понад 4 там 4, мільйонів за різними оцінками сирійських біженців зараз мешкає у Туреччині. Я тут хочу запитати вас про заяву Килич дороглу, яка була досить такою неоднозначною. Він у своєму твітері зауважував, що він, начебто, хоче повернути цих людей додому. Що він мав на увазі, коли він це говорив? І це взагалі дуже дивна заява, яка, начебто, очевидно, не висується в контекст того, про що ми говорили, про позиції опозиції, про те, що вони за права всіх людей, за підтримку меншин і так далі. Яке його ставлення до сирійських біженців? чому їх треба куди повертати? Дуже
1: правильне запитання і про повернення сирійських біженців говорять абсолютно всі партії. І партії влади, і партії опозиції, причому не тільки об'єднаної опозиції. І це знов таки говорить про те, що у зовнішній політиці це те, про що я постійно наголошую, не варто очікувати якихось кардинальних змін, якщо прийде до влади опозиція, не настільки буде відрізнятися її курс від попередньої влади АКП, окрім, можливо, зміни антизахідної риторики на прозахідну, на прозахідну, Гіасенату. Все інше, все, що стосується Сирії, все, що стосується біженців, Кіпру, Греції, великою мірою навіть Росії, будь-яких інших питань, вони всі на одній хвилі, тому що і з одного боку, і з іншого боку все одно є націоналістичні виборці і для націоналістичних е- виборців Туреччини це є питання надзвичайно чутливі і важливі. Тому по цих ключових напрямках я би не очікувала якихось кардинальних змін. В риториці так. Буде менше цього всього загострення, цього всього нагнітання ситуації, але по факту не очікувала би. Те, що стосується сирійських біженців, це питання, яке об'єднує абсолютно всіх. Зараз ключове, окрім економічних проблем, це повернення сирійських біженців до Сирії. Цього хоче вся Туреччина. Після виборів, навіть після землетрусу, навіть коли ви приїжджаєте в найбільш зруйновані регіони Туреччини, те, про що говорять люди, окрім проблеми з житлом і економікою, це знов-таки сирійські біженці Чому? З 2015 року в Туреччині вже понад 5 мільйонів біженців – це Сирія, Ірак, Афганістан, інші країни, але здебільшого – це Сирія. І якщо спочатку це все виглядало як допомога братському народу там, чи мусульманському народу, це бажання допомогти слабким і прихистити тих, кого не можна там, кудись відправити до Європи, там, не знаю, що з ними зробити, тобто це таке було прагнення великою мірою щире прагнення турецького суспільства допомогти за ці всі роки. І плюс на тлі погіршення економічної ситуації настрої в суспільстві змінилися кардинально. Тому заяви Ердогана про те, що ми зараз готові йти на діалог з режимом Асада, якого раніше сам Ердоган називав кривавим диктатором, а тепер на рівні міністрів закордонних справ, на рівні міністрів оборони, на рівні розвідки ми бачимо контакти в форматі Росія, Сирія, Іран, Туреччина регулярно відбуваються для того, щоб відновити контакти з режимом Асада. Це знов-таки через необхідність домовитися про створення безпечних зон для того, щоб сирійських біженців повернути в Сирію, те, про що говорить Кличда Оглу, який про західний, який, нібито про ліберальні за права людини, це теж обіцянки повернути сирійських біженців додому. Причому дуже часто це навіть більш гостра риторика, ніж риторика Ердогани, і це дійсно дивно, тому що він мав би бути про демократичний, про західний, ліберальний і захист прав людини, але він говорить про те, що досить, я буду думати про турецьких громадян, тому ми повернемо сирійських біженців. Яким чином він збирається це робити, це теж питання, тому що є різний статус у кожного із сирійців, які перебувають в Туреччині. Хтось має позвітку на проживання, хтось має статус біженця, хтось має статус просто вимушеного там мігранта-переселенця, хтось легальний, хтось нелегальний. Звичайно, що силоміць повертати їх там просто завантажувати в автобуси і відвозити за кордон, це теж порушення будь-яких норм і, і так робити, очевидно, не будуть, будуть намагатися так не робити. Але те, що з режимом Асада будуть намагатися домовлятися і миритися всі, це очевидно. І опозиція, і влада. Хто би не залишився, чи не прийшов на зміну, контакти з нинішнім чинним режимом сирійським є ключовими для того, щоб забезпечити більш-менш безпечне повернення сирійців. Більше того, що цікаво і що показує, наскільки зараз це питання є важливим, ми говоримо про двох кандидатів президенти, Калич Даругу і Ердогана. Втім, є ще два, Мухараміндже, Якийсь колишній виходить із ДжХП, але ображений на Кличдару Глу, і тому він пішов окремо. Ну, це така дуже популістська сила, фактично, яка відтягує на себе голоси опозиції. І є ще один кандидат – Сінан Оган. Це крайній правий націоналіст. Так ця партія АТА, блок АТА і Сінан Оган… Родовий союз, так, здається, у них. Так, вони піднялися тільки на анти сирійських антимігрантських лозунгах. Єдине, що дало їм можливість за дуже короткий термін набрати таку кількість голосів, там, здається, зараз 3-4%, це те, що вони вийшли, сказав, все досить, Туреччина має належати туркам, ми проти біженців, тобто це класичні популістські антимігрантські лозунги. Але це не стільки вже зараз дійсно болить турецькому виборцю, що е, навіть за такі
0: сили, ну, достатньо там велика кількість турецьких громадян готові голосувати. Якщо говорити про зовнішню політику, ви вже згадали, окреслили її основні принципи, як бачать її кандидати, але я хочу конкретизувати питання до ось цього, можливо, зараз основного питання взаємодії з Заходом і, зокрема, із країнами НАТО, це прийняття Швеції до членів НАТО, яке блокує зараз президент Ердоган. І тут, насправді, є принципове питання курдів. І коли ви казали про те, що партія Хюдапар представляє інтереси таких собі радикальних курдів, я подумала, які ж це радикальні курди, якщо радикальними курдами Ердоган Е партію Курдистану, яких Туреччина вважає терористами, і які є основною проблемою, що нібито їх переховують у Швеції, і Швеція не хоче їх видавати, і через це блокується, власне, вступ країни в НАТО. Килич Дороглу каже про те, що там ледь не через тиждень, після того, як він приїде до влади, або його політична сила прийде до влади, Швеція вступить в НАТО. Чи це реальний сценарій, і чи справді це означатиме такий перший крок до суттєвого поліпшення відносин Заходу і Туреччини?
1: Насправді вже говорив неодноразово і сам Клиждар даруглу, і його представники, які відповідають за зовнішній політичний блок, що Швецію, вони пропустять до НАТО там, чи не наступного дня, дійсно, після того, як вони будуть обрані. Це взагалі не питання. Те, що стосується Ердогана, вони наполягають на тому, що Швеція має виконати умови, прописані в цьому меморандумі з Фінляндією, Швецією, Туреччиною. І дійсно, ну насправді, робітничу партію Курдістана терористичну вважає не тільки Туреччина, їх вважають... Ну, так, і Сполучені майже... Штати, і країни
0: ЄС, так-так. Так,
1: терористичними, тому такі вимоги, в принципі, достатньо да, легітимні і правильні. Мені є враження, що після виборів і Ердоган теж пропустить ту до НАТО, Швеція. висуваючи певні додаткові умови для партнерів по НАТО, для Сполучених Штатів, можливо, для самої Швеції. Але зараз це є частина передвиборчої риторики, цієї націоналістичної, антизахідною, Тому це до виборів, очевидно, питання Я самого початку, говорили, що до виборів воно вирішено не буде. Після виборів, навіть АКП і навіть умовно там антизахідні коаліції в Туреччині, потрібно буде домовлятися із заходом. По багатьох питаннях, в тому числі і по західних інвестиціях, потрібно буде відновлювати економіку, потрібно буде відновлювати нормальні е, стосунки, тому я думаю, що рано чи пізно, а скоріше навіть рано, Швецію все одно пустять в НАТО за будь-яких політичних розкладів.
0: Давайте останнє питання. Підсумуємо, звісно ж, те, що найбільше цікавить Україну. Ми багато чуємо про те, що і за Ердогана, і за Киличда Роглу, в принципі, позиція Туреччини щодо України не особливо зміниться. І швидше за все, навіть якщо до влади прийде новий президент, оця посередницька функція Туреччини, вона збережеться. На вашу думку, чи справді можна так узагальнити, чи варто все ж таки очікувати тут якихось змін? І знову ж таки, звісно, Туреччина швидше за все дивиться на відносини з Україною насамперед через призму з Росією які як в економічному плані, так і серед низки інших питань, є надзвичайно принципово важливими для Туреччини. І явно, що вона не буде їх якось погіршувати свідомо заради того, щоб, наприклад, видатися до радикальних дій, типу впровадити санкції проти Росії, приєднатися до антизахідних санкцій через війну. Як ви бачите цю історію?
1: Я думаю, що кардинальних змін ми не побачимо. Будуть зміни, пов'язані з відносинами Туреччини із Заходом, з Європейським Союзом і НАТО, знов-таки. Що це означає для нас? Опозиція вже говорила про те, що вони, перший пункт в документі опозиції щодо зовнішньої політики – це бажання повернутися до програми F-35 винищувачі. Туреччина було виключено з цієї програми після того, як вона купила С-400 у Росії. Опозиція таким чином непрозоро натякає на те, що вони готові відмовитися від російських комплексів С-400, які призвели до суттєвого погіршення у відносинах із Заходом. Це позитив. До речі, нещодавно, буквально на днях вийшло е, інтерв'ю чинного міністра закордонних справ у Шуглу, який сказав, що Сполучені Штати до нас зверталися з проханням передати С-400 Україні. Для того, щоб це вирішило одразу всі питання, які ми маємо, і заходом, і значить, допомогти Україні, ми відмовились, тому що це втручання у внутрішню політику Туреччини, це прийнято рішення було нами свідомо, ми від С-400 не відмовляємося.
0: А чи може опозиція це зробити, як раптом що?
1: Я не знаю, чи опозиція зможе віддати їх Україні. Те, що вона готова розглядати, куди перемістити С-400, це правда. Для опозиції, мені здається, більш прийнятними є варіанти, наприклад, віддати Кіпр, віддати Азербайджану. Все одно опозиція буде прагнути не дратувати Росію. Віддати С-400 Україні – це такий відвертий антиросійський крок. Чому на Кіпр? Тому що колись це було рішення для Греції. Коли ми пам'ятаємо, грецькі S-300 були там передані Кіпру, зараз туреччина говорить про те, що ну, теоретично в цьому північному Кіпру, який визнається туреччиною, не визнається ніким іншим світом, ми можемо передати ці S-400. Це такі кулярні вже розмови, або, скажімо, Азербайджану. Великою міру все буде залежати від наполегливості Сполучених Штатів, і наших західних партнерів. Якщо вони щось цікаве запропонують опозиції, можливо, як варіант, вони би розглянули вканули передачу Україні, але важко. Я не думаю, що це буде просте рішення. Те саме стосується обходу санкцій. Опозиція говорить про те, що ми будемо боротися з обходом санкцій через Туреччину, тому що опозиції потрібно розвивати відносини з Європейським Союзом. А Європейський Союз і відповідні інвестиції, гроші, відновлення, тому що опозиція обіцяє відновлення процесу вступу до ЄС, це все – Певні те, що називається кондішналіті, тобто це певні умови, які туреччина має виконати для того, щоб працювати з ЄС, і в тому числі це заборона сірого паралельного експорту товарів, які через Туреччину, не турецького походження, європейського походження, які через Туреччину йдуть до Росії. Цього ми можемо очікувати, але приєднання Туреччини до санкцій. Очікувати не варто. І про це теж вже говорила Туреччина, що зараз, про це говорила опозиція точніше, ми не маємо чим замінити наші відносини з Росією. Це наші національні інтереси, які ми будемо, не відстоювати. І, в принципі, для опозиції зараз говорити про приєднання до санкцій на тлі тієї економічної кризи, яку вона має, це було би самогубством, тому що половина виборців, просто умовно кажучи, не голосувала би за опозицію, тому що їм потрібно там, торгувати з Росією, мати туристів російських, ринки російські, це важливо. Хоча опозиція дуже неоднорідна. І всередині опозиції є, з одного боку, ДжХП, eh, Лиш даруглу, які великою мірою виступають за продовження нормального діалогу відносин з Росією, але не більш рівноправних засад. Але її партія Мараляк Шанер хороша партія, яка дуже проукраїнська, дуже націоналістична, протурецька і антиросійська великою мірою, яка критикує Росію абсолютно чітко, відверто, за те, що вона робить в Грузії, за те, що вона робить в Україні, яка закликає націоналізувати АКУЮ, наприклад, російську атомну станцію, яку нещодавно красиво відкривав в прямому ефірі Путін з Ердоганом, завозили ядерне паливо. Тобто є і більш радикальні антиросійські сили в опозиції, відтак, Варто подивитися на те, як будуть прийматися компромісні рішення серед різних політичних сил, в кого буде яке міністерство. Ми маємо подивитися, в кого буде Міністерство закордонних справ, якщо опозиція переможе. Ми ще цього не знаємо. По певних міністерствах є кандидатури, по МЗС немає зараз жодної кандидатури. Але в цілому, так, щоб підсумувати все, що я наговорила, ключові речі залишаться незмінними. Як то балансування певною мірою між Росією і Україною, неприєднання до санкцій, конвенція Монтрео, це теж є ключовим для Туреччини, збереження конвенції Монтрео, тобто обмеження для військових кораблів американських, натівських, не чорноморських країн. Це все буде. Те, що буде незмінним, це знов-таки зернова угода, про це говорив Килиш Даруглу, що він буде докладати максимальних зусиль для того, щоб зберегти зернову угоду, що він також буде намагатися відігравати цю посередницьку роль, але, за словами опозиції, це буде не нейтралітет між Росією і Україною, якого дотримується АКП, а це буде, ну, скажімо так, більш чітка позиція, це буде політика Туреччини в рамках НАТО, це буде політика Туреччини більш така, Узгоджена із західними партнерами, але звичайно, з певними нюансами для того, щоб зберегти енергетичні
0: і економічні проекти і співпрацю з Росією. Я думаю, це буде непросто, тому що, напевно, це все-таки дуже хитка межа, коли Росія, ну, грубо кажучи, не психане і не вийде зовсім, там, наприклад, з цієї зернової угоди, тому що, якщо там буде все ж таки, Туреччина діятиме більше в інтересах України.
1: Я думаю, що Туреччина не зможе діяти абсолютно в інтересах України, знов-таки, тому що все зараз, Кович Дарухну, говорить про те, що потрібно дослухатися і до вимог Росії, потрібно mm-hmm. думати і про те, що у певні забаганки Росії щодо експорту російських добрив російських <зерна>, вони теж мають бути задоволені. Тобто очікувати якоїсь там 100% проукраїнської відверто антиросійської позиції не варто. Просто в якихось моментах опозиція говорить про те, що окрім російсько-турецьких відносин, які базуються на національних інтересах Туреччини, є ще персональні відносини між Путіним і Ердоганом. Ось, очевидно, цієї персональної хімії між Путіним і Калиждар-Углу 100% не буде. Але те, що стосується інституціоналізованих відносин, те, що стосується контактів по лінії МЗС, те, що стосується бажання зберегти Росію як якогось, ну я не хочу казати партнера, але такого каунтерпарта, тобто країна, з якою Туреччина все одно буде вибудовувати відносини, спілкуватися і намагатися знайти якісь такі формати, не дратувати захід, але при тому зберігати свій трек у е- цей економічний, це все одно буде. Тому я й кажу, що якихось ключових змін на цьому напрямку я би не очікувала.
0: Що ж, на цій реалістичній ноті, я думаю, будемо підсумовувати нашу дуже плідну, дуже докладну і таку детальну розмову щодо виборів у Туреччині. І звісно, будемо 14 травня стежити за тим, як вони завершаться. Ну і тут цікаво, що можливо за два тижні потім варто буде очікувати на другий тур, тому що до цього швидше за все, якщо дивитися зараз на результати опитувань, до цього все йде. Що ж будемо стежити з нами? Була Євгенія Габар, кандидатка політичних наук, старша аналітикиня центру досліджень сучасної Туреччини, з якою ми розб... Добиралися в усіх тонкощах турецької політики. Ну, не всіх, але принаймні в тих, що нас цікавили в межах цього випуску. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую, Олено. Пасибі за професійні питання і цікаву розмову. Пасибі вам і дякуємо нашим слухачам. Нагадуємо, що за нами варто стежити, писати свої коментарі, побажання, похвалу та критику на усіх платформах «Української правди», де ми завжди вас чекаємо щотижня. І дякуємо, що слухали нас. Па-па.